0: Aliado,
1: buenas tardes, muy buenas tardes desde la cabina de Omega Estéreo. Les saludo a su amiga, la pero Ustedes saben que yo no soy baúl de nadie, yo no guardo secreto de nadie. La Chuy no solo no vino, sino que no me avisó. Me mandó una paloma, bueno, no, no un palomo ¿Lo viste, mensajero. Pero viste
2: como tú eres, Sí, me mandó un palomo <risa> ¿Estás mensajero. Mi, no, mi presencia. Ya, mi amor, yo soy aquí. feliz cuando
1: tú vienes, pero es que ella siempre me hace ver que yo soy irresponsable, que yo no cumplo. Bueno, aquí está la Pepper, la Pepper está aquí sentada.
2: ¿Y dónde está Anet?
1: Anet, no. ¿dónde dice? El juego se llama ¿Y dónde está Anet? Haga puntos, busque, eh, ponga marque señas, lugares, lugares. El que le no tome una
2: foto se lleva un premio.
1: <risa> Hoy me acompaña mi queridísimo Amor Peque, Daniel Lopera y Juan Felipe Pití, que viene como invitado. Pero comenzamos con los temas de hoy. Que es que, ¿Ustedes pueden creer que yo no sé ni de qué vamos a hablar? No sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de lo de, lo de las jueces. Hay lo varias de, cosas, sí. A, y varias sácalo cosas tú de, arranca tú y yo. A, a ver, bueno, campaño, hoy papi? fue
2: la audiencia eh, para decidir el caso de la impugnación de la candidatura de Ricardo Martinelli, alcalde y a diputado. Eh, la impugnación fue presentada por Jorge Hernán Rubio y hoy era la audiencia. Después del proceso que tuvimos donde la jueza se lo desestimó, el magist los magistrados dijeron, no, ella tiene que fallar en fondo, restituyeron, y hoy era la audiencia. Uh -huh. Entonces pasaron dos cosas. Uno, eh, Ricardo Martinelli aparentemente tenía una carta donde la jueza eh, autorizaba eh, al sistema penitenciario para que eh, Ricardo Martinelli asistiera a la audiencia. Uh -huh. Y eso, un cambio democrático ...pidió una convocatoria para las nueve de la mañana... ...vamos a responder a Martínez llenaron el tribunal electoral... ...se trajeron buses de todos de gente, lados... Sí. Eh, ...estaba Romulo Rus ...estaba la señora Marta Martinelli... Cheyo, estaba toda la plana mayor del cambio democrático... ...y ellos estaban diciendo... ...que Rubio no había dejado que él... ...personalmente no había dejado que Martínez... Eh, ...fuera, en las palabras de... ...de, de Marta Martinelli... Que, Oye, que, no crees ...que Jorge Hernán Rubio no se había atrevido... ...a que, a que Martinelli diera la cara... ...sin embargo la oficina del sistema penitenciario mandó una nota diciendo, y leo aquí textualmente, este martes 9 de abril fue recibida en horas de la mañana la nota tatatada del justa, juzgado quinto electoral en la cual se notifica al director general sobre la celebración de audiencia de rigor al señor Ricardo Alberto Martínez Lío Rojal, sin embargo, no se solicita su traslado para su presencia en la audiencia. En la comunicación vía correo electrónico se informó al sistema penitenciario que no se requería la presencia del privado de libertad en mención para la realización de la audiencia.
1: Es que Marta es inimputable. Más, Marta claro, inimputable. imposible.
2: Más sí, claro, ella, imposible. Ella, ella
1: no entiende, ella es todo, lo ve como... Tú sabes cómo es Marta. Marta o sea, que nada, nada. Cosa, Así esposo, que Marta es, y... es inimputable, yo la saco, la voy voy a buscar otras cosas. Venga. A mí me llamó la atención ver al abogado Alejandro Pérez haciendo una algarabía y diciendo que esto que era posible, que tuvieran cien guardias. Yo no, Primero, vamos a, no sé si eran cien, porque no con ellos nada es... Es, por, es muy probable que la mitad sea mentira, ¿no? 100 guardias y que habían dejado las calles de Panamá sin guardia para venir para a ira. custodiar.
2: al anciano como le llamó, <risa>
1: este melodrama y estas cosas que mí, yo lo que lamento de mis colegas porque, y no de todos, porque ahí hay unos que toda la vida han sido igual, siempre he dicho que al que saco de esto es a, a Carrillo que yo lo que lamento es que han caído en este juego del melodrama la telenovela, la mentira, el enredo, todo públicamente para crear una situación, y yo no sé si lo hacen solo por el ego de que no quieren perder y de que se sienten que les han estado o porque realmente han entrado en esta confabulación con la historia de eh, Ricardo Martinelli, que han llegado a cruzar la línea de ser abogados defensores, a ser fans, seguidores, eh, a veces yo... A ver, esta palabra, no, no la voy a usar porque no me voy a meter, pero han cruzado líneas importantes en la ética del derecho. Yo, Todo lo que te puedo claro, y yo no soy abogado, así que yo
2: no, no voy a comentar sobre la ética del derecho, pero sí es que esto ya ha salido del plano legal y está en el plano político. Y el plano político es sobre percepción, sobre poder, sobre narrativas, y eso es lo que ellos están jugando. Están jugando a establecer la narrativa de la víctima, están jugando a mostrar fuerza para intimidar... Eh, la es decisión de la jueza que
1: atendamos a la prensa nosotros no lo nos vamos va. a dejar este cocinado tú y yo hasta el final compañero vamos. aquí la prensa digo aquí la peper y allá
3: <risa> Henry Cárdenas
1: Henry te tienen bajando el ojo <risa> compañero tú como que ya no la coges los <risa> ahí como tú lo cogías antes
3: <risa> no. oiga bueno sí eh, es el tema del momento lo que ustedes estaban comentando eh, sobre juicio no juicio la audiencia que hubo eh, sobre impugnaciones contra el señor el presidente Ricardo Martinelli y bueno, ahora queda resta esperar los 30 días eh, se espera que sea antes la decisión de la de la jueza quinta electoral Elvia Rengifo que tome la decisión porque evidentemente ya creo que es el, hasta el 20 de abril que tiene el tribunal para imprimir la papeleta uh -huh. y aparte de eso cualquier decisión que se tome evidentemente cualquiera de las partes va a pre presentar apelación lo que esto llevaría un poquito más allá y bueno, los abogados sabrán los lo expertos en materia electoral qué es lo que corresponde en caso de una apelación que evidentemente yo creo que eso va a ocurrir porque aparte de la, del proceso este que es el derecho, ahí está el factor político como usted bien menciona y queda quien va a jalar para su lado, ¿no? Así es. Bueno, y una cosa que me lleva, que llama la atención es que eh, el fiscal eh, adelanta o plantea que Martinel tiene derecho a participar en las elecciones. ¿Qué piensan
1: ustedes? ¿Qué pienso yo decir? ¿Quién de de que, a, a ver. Mira, o, o de
3: las declaraciones del fiscal, yo, una de las dos. Dice, bueno, Aguanta, que El fiscal es
1: mantequilla.
2: El fiscal electoral. Hombre, y ahí, y ahí es donde yo destaco de nuevo la crítica que se le hace a la incapacidad del gobierno de Juan Carlos Varela de saber que el término del fiscal claro, electoral claro. ya caducó.
1: Eso casi. Es sin embargo, con sin
2: como embargo no exacto. ha nombrado reemplazo porque sí. no lo ha pasado por la asamblea no, nacional. Sí, ya
1: lo puso. Bueno
2: sí, pero no. Pero, pero por eso digo.
1: Pero no, es que no es eso. Lo puso ahora. Exacto. Ahora cuando, si todo sabía final, que se tenía que
2: acabar. Claro. Si ya se le iba a acabar el término. Claro. Entonces lo pone ahora para que pase. Las elecciones
1: faltan días para las elecciones y no para se puede que hacer. no pase para que haya problemas y él diga ah, yo lo intenté es que la figurita de Juan Carlos Varela desde que entró este gobierno es no yo eso es lo que yo quiero hacer yo lo intenté yo pero no baja a profundidades no baja por eso es que el el, el porcentaje de, de falta de aceptación que tiene los lo sobrepasa y lo entierra porque el tipo ha sido un mal comunicador, un incumplidor y mentiroso con un montón de cosas de institucionalidad que se le tenían que poner. Nos metió en este lío con el tema de la asamblea, con las magistradas a última hora. O sea, todo es así. Así es que llegó Chugi, ahora me voy a poner más brava porque llegó Chugui. <risa> ¡Llegó <risa>
4: Chugi! No, evidentemente, Oye, es un día es lindo, Mariela. Hoy es un día hermoso.
1: ¿Con quién estamos hablando? Con la, gente la, de la prensa. prensa, dale, 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 Henry.
3: Sí, evidentemente es un tema bastante amplio ahí que da para mucho, sobre todo en esta coyuntura específica que de la fiscalía electoral, ¿no? Porque si bien es cierto hubo la oportunidad ya negociada, no negociada como sea, que hubiera sido la mejor persona, no, no la mejor persona o hubieran ya, eh, llevado un proceso amplio para coger una, una nueva persona, sin embargo se hace tarde, que es el problema de esto.
1: Claro, no? que es como no hacer nada, es nada. hacer parecer que hace pero no hacer nada. ¿Sabes? Que... Alguien
4: me lo dijo una vez. Juan Carlos Varela es especialista en, en cumplir
1: incumpliendo. Claro, a ah, eso me encanta. Yo lo que digo cumplir es que él hace incumpliendo. Él, hace Cree él, él que... se compromete,
4: Ajá. hace toda la pantomima y al final escapa de sus manos
1: y al final incumple. Y, y, y le digo a todo el que me viene a sacar en cuenta el voto de Juan ah, Carlos cara, Varela. Ya, eso aburre. ya me aburren. Sí, voté por él porque no iba a votar por mi mito y por, y por la eh, 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 Marta, que es, como que era inimputable. No lo iba a hacer pero no, no quiere decir que le di un voto en blanco, no quiere decir que no le puedo decir todo lo que me da la gana y no le quiere decir que ha incumplido. Él se él fue, él fue tenía la posibilidad de emerger como un presidente de institucionalidad, un mandatario un, y ha quedado como otro presidente más haciendo carreteras y letrinas. Eso es todo lo que ha hecho. Y Henry manda lo que está en la prensa antes que yo me vuelva loca, Henry. Bueno,
3: yo no sé si le voy a echar más candela a, a la cuestión, pero mira, precisamente el presidente Varela anunció hoy que vetará el proyecto de ley 136 Oye, que establece pero... disposiciones relacionadas al contenido y divulgación de información sobre los productos derivados del
1: Kaba. ¡Pasa la página que no quiero eso! ¡Quiero las malas noticias! No,
4: no, pero eso está buena A ver, a ver, a ver, a ver, hombre, 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 una de Cali y una de arena, Mariela, que tú desayunaste no, no, esta no, mañana. yo no, no, no
1: le voy a dar chapón ni de vaina no, no, ¡No, hombre, no! a ver que justo que nosotros tenemos en de ese que diga que Martinelli tiene derecho a correr? Es que yo no sé si es peor
4: cuando actúa que cuando no actúa. Por Debería esto, volver a meterse en el mismo hueco TV de donde FMT lo sacaron. Radio,
1: corra, abra un hueco, entiérrese y no se ponga bravo.
4: No, no, lo de la ley de antitabaco es importante. Panamá tiene la mejor legislación antitabaco de Latinoamérica que ha logrado. Yo no creo que la ley haya sido sola la que lo haya logrado, pero ha contribuido a que tengamos uno de los índices más bajos de fumadores en todo el mundo. Y viene ver, una no persona parte con intereses...
3: de la educación y la prevención. Hombre, claro.
4: Claro, pero Ayuda entonces tú vas a
1: demasiado.
4: Tú vas a flexibilizar la norma Mira, Ya después proceso. que te comiste, ya después que te tragaste que El pasaste. trago amargo Mira,
1: ya pasamos porque pusieran en las cajetillas Los anuncios en grande Las fotos para la, gente, la publicidad. Restringir la publicidad Los lugares, los spots donde se venden, que no se les venda Menores, que no se consuma En lugares públicos que no en la. Oye, y ahora viene alguien y de un plumazo Alguien dice? no, ¿Alguien Cristiano es?
4: Adame Se llama bueno,
1: el, el Lo hizo, lo presentó Cristiano Adame, pero a menos que tú me digas que Cristiano es el dueño de la tabacalera. No,
4: no, 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 no. Pero, pero presidente pero, de la Comisión de claro, Salud Claro. y ahí metieron en la las modificaciones. La persona de
1: Cristiano adames que fue el conducto, el cable a tierra para presentarlo en la asamblea, vienen alguienes, intereses, intereses y quieren que nosotros así de la buena y la nada retrocedamos cuánto, 10 años, 15 años. No, no, no. no, no. Para volverse loco en este país hay que vivir con las expectativas bajas para poder... Oye, no te de un ataque cardíaco.
4: Aprovechándose de una asamblea que, que está ausente, porque si hay algo que, que tú tomas una foto de la asamblea y no hay gente, no hay diputados. Hay sillas. Sí. 71 sillas. No sé ni siquiera cómo hicieron un quórum para poder aprobarlo en segundo y tercer debate. Pero, mire, Digo, es que ¿quién,
3: ¿quién está? Mayer, pasada, ¿Quién está contando? <ríe> la semana pasada el, ¿Qué, recomeño, qué el veto del proyecto... Perdón, en perdón, oye, déjame hablar,
1: Henry, que está hablando solo. Repeat, repeat, señor director.
3: <ríe> hay, que recordar, hay que recordar que la semana pasada el ministro de Salud, Miguel Mayo, eh, había anunciado que iba a solicitar el veto del proyecto, tomando sí. en cuenta las solicitudes eh, de, la, de los gremios, ¿no? De la Sociedad Panameña de Oncología, de cáncer ya que esta, estos cambios a la ley 13 de 2008 precisamente se fueron fueron, relaja, se fueron relajando las restricciones impuestas en las modificaciones Gracias. eso es lo que plantea bueno, ahora el presidenta anuncia que el ministro de salud eh, le, le va a recomendar el veto a la ley y lo que sí no se precisa es que si va a ser parcial o total eso sí. todavía no se precisa todavía. Bueno,
4: amanecerá y veremos. ¿Qué sí, bueno, no,
2: sabemos, pues, no
3: sabemos.
4: ¿Qué tienes para mañana, Henry, que se nos acaba okay, el para tiempo? mañana
3: hay un tema muy, muy, muy importante. Es que, Darien, la reserva de la biosfera más importante de Centroamérica y patrimonio de la humanidad está en jaque debido al tipo de violencia del narco, los paramilitares, el tráfico de personas, el avance de colonos y empresarios madereros.
1: Ay, Pero ay, ay. Eso hace rato, eso es otro hervidero que viene hace mucho tiempo. La mafia maderera en Darien avanzó y logró enraizarse, en, en, en ¿cómo se llama? Enraizarse, enquistarse. Sí. Enquistarse. Enquistarse, enquistarse. Enquistarse. Estoy como tres patines, tú tienes la razón, tú estabas ahí. Esto, ¿Tú ¿Tú estabas ahí? Entonces... Eh, yo creo que lo que estamos cosechando ahora, por eso es que todos los demás que veo siempre para mí han sido curitas, porque, y bueno, la verdad es que lastimosamente eh, el, el ministerio este, ¿cómo se llama? Mi ambiente, ¿cómo se llama? Saluditos Emilio Sempris. Sí, yo creo que han sido tan tibios, tan, que, 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 que yo, yo creo que lo que faltaba para, para coronar el reinado de ellos, eh, así es que ahora tendría que ser una lucha casi sangrienta para poder sacar esos poderes de allá de... De esa mafia maderera de Darín. Bueno, esperaremos
4: mañana el periódico diario La
1: Prensa. Y me haces el favor, Henry, mañana me llamas con buenas noticias. O <risa> <risa> si no, tú también
2: tomas. Ma mañana Henry no me llama. <risa> claro, Hasta mañana,
1: papi, bye. Y tú quedes ahí, se de batería. Seguimos
0: de sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
1: No voy a dejar que me pongan esta camisa de fuerza, quítenmela. Mariela,
4: ¿qué pasó? Yo te dejé a ti ayer a las 7 de, de la noche, tranquilita. Me caí de la cama y me aturdí. ¡Qué barbaridad!
1: ¿Qué te hicieron hoy? Ay, ah, ya te dije que pero no lo voy a decir porque no le voy a dar importancia.
4: Bueno. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes, ya conversamos con el diario La Prensa sobre los aconteceres y tenemos un invitado, María, invita eh, presenta a nuestro invitado.
1: Bueno, nuestro invitado es un, es, es un, un querido amigo. Pero él tiene otros sombreros, pero le, pero juramos por nuestras madrecitas santas que no se los iba a poner. De
9: hecho, así es.
1: Dice: ¿Estás en el seno, No. ¿Estás corriendo para algo? No. Eres perredecía sí, hasta la medula de hueso. De eso no hay duda. Yo tengo que yo
4: tengo que decir eso. Yo, yo he visto, eh, hombre, hay mucha gente inscrita en partidos políticos, la mitad del, de la población electoral, y no, no me voy a meter en el tema porque prometimos no tocarlo, pero, y, y es algo que a mí me, me llama mucho la atención cuando tú ves un PRD, un PRD es PRD Ya está que está inscrito o no está inscrito, o sea, como que lo llevan en la, la sangre, sangre y sí. se lo pasan a los hijos, que es algo que uno no
1: ve con los otros partidos. No, es que el PRD es un... Oye, acuérdate que el PRD nace de las entrañas del pueblo mismo, independientemente de que al amparo de Omar Torrijos y de, un, de, y de un, un gobierno militar y todo lo que eso vino después, el PRD viene a llenar una una necesidad que existía en la época porque estaban tan marcados lo que eran los rabiblancos y los limpios, los patirrajaos, y el PRD viene a crear una clase media que le crea una oportunidad de algunas políticas de ese gobierno, de Omar Río con todo lo que pasó, a la gente de pasar desde lo informal, desde los negocios informales a darle cosas como un taxi, un cupo. O se fue generando y consolidando una clase trabajadora y una clase media en la cual surgió el PRD, que además tenía unos ideólogos que le mandaban co, y eso... La gente, lo que, lo que hizo grande al PRD, en el mejor momento del PRD, era ese sentido de pertenencia, de no tenemos dueño, de nosotros actuamos, tenemos un líder, pero ellos todos eran posibles que opinaran y fueran escuchados. Por eso yo nunca entenderé cómo se no han dejado. No tengo más nada que
9: decir, Mariela, lo, no, lo dijiste no, mejor PRD, de lo que pudo haber
1: dicho yo. Ella dice PRD. que yo soy sí. PRD y tú sabes que no lo soy, pero yo... Pero yo reconozco el movimiento como las cosas que pasaron en su momento porque yo lo vi, yo lo viví y lo creí y era auténtico y era natural. Por eso yo no
4: comprendo y eso no pues... Entramos después al tema. Yo no comprendo cómo se han dejado quitar el partido porque hay gente muy buena y muy capacitada y muy profesional en el PRD y que cree en el partido. Yo no, yo soy del otro lado, yo soy de los que banderitas blancas y estábamos en contra de la dictadura y marchamos y obviamente soy de las que me quemo la mano antes de votar PRD pero reconozco el valor que tiene el partido y añoro que regresen a tener los líderes que tenían de antaño ah, sí, los bueno, creo que es, que es una
9: añoranza que comparte toda la gente buena que hay en el PRD y gente buena en todos lados, definitivamente claro. en todos los sectores de la población y no lo puedo resumir mejor de lo que Mariela lo hizo lo mejor de un partido político si lo tiene es la posibilidad de crear un aspecto no político sino social la aspiracionalidad de la meritocracia que si trabajas duro si te esfuerzas, si te educas, tú puedes llegar tan lejos como tu propio esfuerzo y tus méritos te lleven y en algún momento el PRD representó específicamente eso, la retoma de esa meta creo que es el reto más importante para el partido, no solamente este reto político ahora que es coyuntural sino independientemente de enfrentarnos y abocarnos a una elección general y pues, no vamos a entrar en detalles con todo lo que se ve en, en todas las encuestas lo que eso vislumbra es que el PRD tiene una responsabilidad de retornar a esa meritocracia, que es lo que más beneficio le hace al país. Y al final del día, el entender que no hay nadie que es mejor que nadie en Panamá. Tal cual. Todos nos merecemos un espacio en la mesa y todos tenemos que contribuir a que todos tengamos ese espacio. Y
1: tú sabes que quería agregar: que si tú le unes a eso a la fórmula, te das, porque te das, este es como que si supieras el, el ingrediente secreto del pollo del que en Tokio o del McDonald's. El ingrediente cerque, secreto es que se venía, se venía gestando un movimiento nacionalista con, para el hecho de re, rescatar la zona del canal que fue coronado, me explico y que todo eso fue atrayendo precisamente a ese nivel de gente, a esa gente que estaba le, por primera vez tuvieron un ideal un, un bien que los unió en comunidad, como panameños que les dio importancia, entonces claro cuando se pone la cereza de que se crea el partido PRD, tú tenías el mejor caldo de cultivo para tener todas esas cosas, ahora la gran y triste pregunta para mí yo tengo muy buenos amigos PRD y yo quiero mucho a la gente del país yo quiero mucho a Nito. Nito es un hombre de mucho valor. Pero la gran pregunta que yo me hago ahora y por la cual no voy a votar PRD es... ¿Es este PRD el mismo del que yo te estoy hablando? Bueno, está es representado común?
4: en su oferta electoral. Esa es la gran pregunta. Y nuevamente, no, separemos anito porque no vamos a entrar en ese tema, pero está representado en su oferta electoral a diputado Nos quedamos ahí. Ahí nos
1: quedamos. Ahí nos quedamos. Y después váyanse a no, dormir para no, y terminar para no,
4: para no faltar a nuestra promesa.
1: <risa> vamos a hablar del mar, ¿no? <risa> Llega tú mismo Juan Felipe Pitico y cuéntanos de qué venimos a hablar. Tienes cinco minutos para cerrar esto y después nos vamos al próximo cambio.
9: Listo. Venimos a hablar hoy de las oportunidades que hay en el mar. De un país con dos océanos con un canal de Panamá por el cual pasan 14.000 barcos de alto calado cada año de la Marina Mercante número uno en el mundo, que ocupa un espacio tan preeminente que si tú sumas el número dos, tres y cuatro juntos Panamá es el doble de grande que ellos en tonelaje y el número de buques que tiene más de 8.000 buques y 3.000 a 4.000 buques más que tocan puertos panameños sin pasar por el canal de Panamá hacen al que mira Panamá desde afuera pensar que esta es la capital marítima del mundo no la capital marítima de Centroamérica, no la capital marítima de Latinoamérica, del mundo. Sin embargo, nosotros hemos crecido de espaldas de ese mar, no hemos tenido políticas públicas que hayan maximizado en beneficio sobre todo de la gente joven, que no encuentra hoy un espacio donde desarrollar su bienestar personal y el de sus familias. Cuando en el mar nosotros tenemos la capacidad de generar empleos altamente remunerados, técnicos que no requieren carreras universitarias, porque si usted va a los países del primer mundo, el buen plomero es multimillonario, eh, el buen mecánico también es multimillonario, nada más mire los programas de cable, de arreglar carros, de arreglar casas, cómo los trabajos técnicos generan grandes fortunas y en Panamá, en esa área, estamos subservidos y no hemos ayudado realmente a nuestra población a encontrar ese destino marítimo del porvenir.
1: A ver... Yo, como una más del país, y a través hago eco de mucha gente pensando, oye, pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos marinos polivalentes, tenemos los marinos, los carnes perdón, los carnets esos que damos a diestra y siniestra por todo el mundo nuestros marinos colocados en otro barco, nosotros tenemos abanderamiento de nave nosotros tenemos una gran cantidad de cosas, ¿cómo que eso no se parece a lo que tú estás diciendo de que no tenemos las políticas pública? Explícame un poquito
9: No, la gran ventaja es que sí tenemos, por decirte algo, los clientes, es como si piensas en una carretera y tú tienes una carretera en la esquina caliente donde pasan todos los carros a toda hora del día, pero tú solamente le estás vendiendo agua, no le estás vendiendo gasolina no le estás vendiendo los wishing wipers, no le estás vendiendo soda, no le estás dando una clínica al que se accidenta, no le estás dando todo el cúmulo de servicios auxiliares que se le puede dar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En el puerto de Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes del mundo, se hace algo que se llama rectificación de hélice. Eso no es más nada que cinco buzos expertos bajando a un buque y poniéndole masilla a la hélice, porque un buque tan pronto sale nuevo... La hélice se comienza a deformar solamente con el toque del agua Si golpean basura, de la cual cada día tristemente los mares están más contaminados Se deforma más rápidamente ¿Y qué hace eso? Que el barco consume más combustible, gasta más en combustible Entonces la rectificación de hélice es un trabajo para que el barco vuelva a consumir el combustible que debe consumir ¿Qué costos. Le ponen masilla a la hélice Porque la hélice tú no la puedes trabajar, es tan grande, no la claro. puedes doblar es un acero especial Entonces la masilla va llenando los baches Que los buzos van detectando uh -huh. Ese es un trabajo de 20 mil dólares por trabajo En Panamá ese trabajo no se hace Y en sí. Panamá pasan 14 mil buques al año Si tú multiplicas Multiplícame por favor para nosotros que somos malos matemáticos 10 mil buques No los 14 mil que pasan por el canal por 20 mil ¿Cuánto te da esa cifra? 200 millones. 200 millones de dólares al año que Panamá está dejando en la mesa solamente en ese negocio. Y cada uno de esos marinos, de esos buzos expertos en poner masilla... Son salarios de mil a mil dólares al mes. por qué mes? no
1: tenemos ese negocio? ¿Porque no hay la ley y la estructura jurídica para crearlo o porque no ha habido una, una iniciativa privada que lo logre?
9: Bueno, mira, yo creo que leyes tenemos de sobra. Siempre se puede legislar un poco más para crear los incentivos necesarios y eso es importante que se haga. Pero aquí lo que ha habido es falta de plan. Eh, si tú me preguntas, y lo hablamos antes del programa, ¿cuál es el plan para la educación de este país? ¿Cuál es el plan para educar a mis hijos y a los tuyos? ¿Cuál es el plan para la salud de los abuelos nuestros? de nuestras mamás, nuestros papás, en la salud nuestra. No hay un plan. Tú puedes tener un plan en tu mente, pero tú entiendes que el Estado, que el gobierno no tiene un plan. Y lo que se requiere es planificación. Porque así como planificamos en nuestras casas y en nuestros negocios, yo planifico en mi negocio todos los años lo que pretendo hacer en el año, lo que quiero que mis colaboradores hagan, las metas que nos ponemos y tratamos de lograrlas, el país también requiere un plan. Entonces, el deseo. Las ganas de hacer las cosas Con la capacidad de hacer las cosas ¿Qué significa eso? Voluntad política Pero también significa que tú no puedes escoger a chambones Ni a mediocres para que estén en estos puestos Tú tienes que tener a gente con credibilidad Y capacidad en formación En atraer inversiones importantes Yo no quiero que los Janfigali del mundo Vengan a invertir a Panamá Yo quiero que General Electric invierta en Panamá Quiero que empresas como Ochfeld de Noruega, una de las empresas más grandes En tanquerías de gas venga a invertir en Panamá, que y que hasta acá invierta más en Panamá, que las empresas japonesas, francesas, británicas americanas, chinas, de primera línea las buenas inviertan en el país, no inversionistas de tercera categoría, que con eso se genere riqueza y mayores empleos para nuestra gente joven que tanto la necesitan.
4: Seis y media, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando Interesante, ¿eh?
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
2: ¡Verificate! ¡Prepárate a votar! ¡Vamos, vamos, Panamá! ¡Todos juntos vamos
7: a votar! ¡Verificate! ¡Prepárate a votar! ¡Todos juntos!
8: Panamá! ¡Llegó el momento de verificarte! Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones
0: del 5 de mayo 2019. Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria, la hacemos todos.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Bienvenidos, queridos amigos. ¿Tú, tú has visto? Eh? He visto el criterio. ¿Has visto criterio? He Yo no visto, he visto no, criterio en no. esta mesa. No sé de qué me hablan, amigos. Bienvenidos todos al programa. Qué dulcecita. Ni parece la que hace dos segundos no quiso tomar Falso el la... testimonio. Persecución
1: política. Persecución política.
2: Soy
4: una
1: anciana de 60 años. Me están obligando porque me tienen temor.
4: Ay, la que hacemos contigo, Dios mío. Ay, bueno. Y pensar que soy socia contigo de plena voluntad, ah, además. Sí, ¿no? Nadie me obliga. Nadie me obliga a venir todos los días. Con nadie. Cariño, y créeme que por el dinero no es. <risa> Pero bueno, estamos conversando con Juan Felipe Pití. Estamos hablando sobre las oportunidades en el mundo logístico de Panamá, las oportunidades que estamos perdiendo. ¿Qué podemos hacer?
9: Bueno, mira, eh, creo que lo peor del caso es perder esas oportunidades teniendo todos los clientes. No solamente aquí, si tú vas a, a Puerto Armuelles, y una cantidad de buques que están parados ahí en una de las ciudades que más desempleo tiene a nivel nacional con todo tipo de problemas sociológicos y ahí también hay grandes oportunidades. ¿Qué podemos hacer? Primero, realmente comprender que el destino de Panamá, además de ser un gran polo de desarrollo turístico, porque aquí hay cosas que no hay en ningún otro país es ser una de las capitales marítimas del mundo a nivel de Singapur, a nivel de Londres, a nivel de Nueva York. Creernos que lo somos, dejar de menospreciarnos a nosotros mismos, dejar de dudar de la capacidad del panameño. Panamá, que tiene un canal de Panamá negociado por panameños... Y los españoles aún esperan que los ingleses les devuelvan Gibraltar. Uh -huh. Y los argentinos aún esperan que los ingleses les devuelvan... Maldiv Maldivas, las, mal, las, Y sí. México
1: espera las disculpas de Por España. Por supuesto, <ríe> exactamente. ¿no? Entonces,
9: nosotros hemos logrado grandes cosas. La marina mercante panameña, te repito, es la número uno. El canal de Panamá en manos panameñas ha generado más ingresos con menos accidentes cada año que jamás lo hizo bajo la administración estadounidense. De Panamá salen grandes cerebros y cada día más... Yo veo a mi hija que tiene 15 años, que es una genia, cada día más mujeres cerebros que estamos exportando, pero que las que re, las requerimos aquí. Mira, me, leí, me estoy releyendo después de hace varios años la biografía de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew describe que el problema en el sudeste asiático de su tercermundismo solamente se va a resolver, está hablando en los años 50, cuando las mujeres se eduquen porque la mujer es integradora. Entonces, no lo digo porque estoy en, en un centro de una mesa radio con dos damas distinguidas.
1: Ni porque me tienes temor. Ni por, no,
9: amor te tengo, si sí, temor no. Sino por el hecho de que en Panamá el empoderamiento es lo que nos hace falta. Empoderar a la gente joven, empoderar a la gente que está en el sector marítimo, que ningún presidente lo ha hecho hasta ahora, y esperamos que el próximo presidente sí lo haga. Empoderar al sector turismo. Te hablo de turismo solamente una, una cosa. El Ministerio de Turismo de China reportó que para el año 2017 salieron a turistear por el mundo 130 millones de chinos. ¡A curiosear! millones de chinos a curiosear. Y se gastaron, reporte de tarjeta de crédito, porque efectivo es imposible verificar, 115 mil millones de dólares. Casi cada millón de chinos deja donde va un billón de dólares. Casi cada millón de chinos es un canal de Panamá. No es imposible pensar que para ese país que estábamos en la lista negra, de turismo por no tener relaciones con ellos no en un año, pero en dos o tres años a la medida que los operadores de tour entiendan que están vendiendo ya y deben, pueden vender paquetes para que vengan a ver lo que no pueden ver en ningún otro país que es el canal de Panamá, que un día en dos o tres años aterricen aquí un millón de chinos al año y se traigan el equivalente de ingresos de un canal de Panamá o dos o tres millones de chinos eso si Panamá colapsa si aquí llegan 100. ¿Nos, nos hundimos
1: personas, ¿Nos, nos hundimos momento,
9: pero sabiendo que tenemos esa gran oportunidad sí, sí, que es lo mejor el reto para hombre ¿Y tienes a los
4: hoteleros tienes a los hoteleros llorando porque la ocupación está por el no, suelo porque mira, se invirtió demasiado se sin acabó, previsión
9: se acabó la, la, la desocupación hotelera se acabó la pelea taxi con Uber porque vamos a tener que inventar otra no va a haber suficiente negocio. Uber no suficiente. ni suficiente taxi y a ese turismo chino le encanta cuestiones de alto nivel de lujo que en Panamá le podemos dar y un valor agregado volviendo al tema marítimo mira, eh, lo hablaba con Daniel también antes de que arrancáramos un soldador, un soldador recién formado empíricamente o formado en, formado en algún instituto sale y no puede aspirar a más de salario mínimo un soldador submarino aspira a 3.000, 4.000, 5.000 dólares al mes ese trabajo lo hacen un par de empresas en Panamá talleres industriales, softworks, no es cuña para ellos pero ellos han desarrollado un pequeño nicho que ocurre en otros puertos sin el respaldo de ningún ente gubernamental. Si el gobierno realmente respaldase eso, de nuevo, de los mil buques, multiplicamos en antes, ¿no? Ese trabajo por mil, bueno, son 50 millones de dólares más al año, y así vamos agregando por lo menos mil empleos en áreas técnicas que nada más requieren de 6, a un mes, 6 meses a un año de formación, pero requieren el apoyo del sector público, al sector privado, para mercadear y buscar el cliente. ¿Por qué digo eso? Por una anécdota muy concreta, pero esto opera en el sector marítimo. En 1978, Omar Torrijos le pidió al director de Segnave cerrar la Marina Mercante Panameña, Marina Mercante que hoy es número uno, y se lo pidió porque le dijo que el presidente de los Estados Unidos le había pedido que se cerrase la Marina Mercante Panameña, que en ese momento era una marina de lo que se llaman tramperas. Eh, naves que nada más hacen la ruta eh, con carga granel en el área del Caribe que no tienen una ruta de línea y no pertenecen a las grandes líneas navieras. Y que eso se prestaba pues, para narcotráfico, para otra serie de problemas y que los gringos se sentían incómodos con eso. Cuando le planteó eso, el director de la marina mercante se devolvió a los abogados marítimos, personas que lastimosamente no nos acompañan, pero hombres patriotas como José Ángel Noriega, como Brett Patton, como Teodoro Franco... Y ellos, con eh, Eduardo de Alba, Rodrigo de la Guardia, diseñaron una estrategia. Y la estrategia era, pídele al general que nos dé un año. Un año en el cual vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a cambiar la legislación, eso se hizo, para atraer a barcos de mejor calidad. Decirle a los barcos de buena calidad que Panamá está abierto para hacer los mejores negocios con ellos. Dos, mercadear en los centros eh, de mercadeo internacional Tokio. Nueva York y Londres Abrir una oficina de seguridad en Londres La famosa oficina de Panamá de seguridad internacional Que se abrió primero en Londres Y ahora hay 20 a nivel mundial Desde Manila, Filipinas hasta Grecia Comenzó allí Y en un año El gobierno le dio el compás de espera Y se dio cuenta que comenzaron a llegar Los buques de alto nivel En ese momento Panamá era el número 17 en el mundo No significaba nada Ese proceso, ese voto de confianza, ese apoyo gubernamental Nos llevó a ser número uno ¿Qué significa ser número uno? El año pasado Panamá recaudó 117 millones de dólares. Tenemos un par de décadas, es el número uno, un par de décadas recaudando casi 100 millones de dólares todos los años. mil millones de dólares recaudó para Panamá esa decisión y lo hubiéramos perdido si aceptamos en el momento el producto que ustedes tienen no sirve en vez de decir, permíteme reinventarnos
4: no es algo como lo que está pasando ahora con nuestra plataforma de servicios internacionales que hay que hacerlo,
9: hacia calidad y hay
4: un proyecto de ley que está durmiendo en la gaveta de la comisión de gobierno creo que es mm, so mm. para modernizar nuestra plataforma de servicios financieros, que está también en este momento siendo cuestionada porque por, por todas partes. ¿no? Pero mira,
9: hay dos realidades ahí por supuesto hay una realidad mundial que el, los negocios internacionales cambian, se requiere más transparencia y el combate en contra del terrorismo tiene que ser frontal y vertical y en contra del narcotráfico y todo tipo de crimen organizado también, pero a la misma vez, tú no puedes permitir si tú sabes que estás haciendo las cosas bien que tu vecino te etiquete tú no permites que sea el vecino tuyo el que de, el claro, que de a qué clase de persona tú eres y tú sabes que tú eres una persona depende del vecino exente. que tenga. Pero, pero
4: de, de, claro. de, y depende de que si no te etiquetaste tú porque sabes no, no, por perfectamente supuesto. que estás si, si, en esa línea gris si
9: eres un maleante sí. y te dicen maleante sabes que eres maleante ahora los maleantes se indignan cuando le dicen maleante son los primeros que se arrancan metiduras
4: la pregunta es cuántos maleantes hemos procesado pero
9: eh, pero es que ahí va hay, por eso es que te lo digo hay que separarlo en dos cosas esto es un ataque económico a Panamá, que no nos quepa la menor duda, a la cual nosotros le hemos dado ciertas armas. Hay una guerra económica. ¿Por qué hay una guerra económica? Porque los países, sobre todo de Europa continental, tienen economías que están fracasadas, están en crecimiento nulo, crecimiento cero, no tienen mayores ingresos, están tratando de repatriar los ingresos que tienen afuera. Y lo han dicho públicamente en distintos foros, que una de las formas de subir su ingreso es tratar de buscar plata de sus nacionales, y eso es legítimo. Lo que no es legítimo es el ataque de desprestigio que le han hecho a Panamá. Para separo, conseguirlo. Correcto, separo pues algunos malos panameños que han contribuido a eso. Pero en general, la plataforma bancaria panameña es clase transparente, a. es clase A. Es más difícil abrir una cuenta bancaria aquí para un nacional que en, en Nueva York me la abrieron, no me la abren, me la abrieron con 300 dólares en 5 minutos. Uh -huh. Claro. La anécdota personal, hace un año. Entonces no es posible que estas cosas se estén dando y nosotros lo permitamos. Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere? Mira, enfrentarse al G8, a Europa, a la GAFI, a la OCDE, a los Estados Unidos y decirle, ustedes están equivocados. Lo primero que requiere es valentía, requiere verticalidad, requiere personas que piensen, exactamente, pero, requiere, pero, pero, requiere pero,
2: al país. Pero podríamos hacer la misma analogía y ¿por qué no en ese momento, cuando empezamos a, a tener todos estos problemas con, con la GAFI, se paró un par de gente y le dijo... Denos un año. Y Alguna y época reinventamos, hacer... Y reinventamos poquito, el sistema ahí financiero te voy a y el decir sistema yo.
1: algo No fue tan, tan frontal ni tan gremial como lo que te describió Juan Felipe, pero algo pasó parecido. El toro se les paró. Uh -huh se logró hacer eh, la propia auto auto ¿cómo se llama? logramos nosotros mismos autorregularnos en cosas que nadie nos pedía y el centro bancario fue sacando y los banqueros fueron sacando ciertas reglas que se ponían y se autorregularon sí se hizo un camino hacia allá lo que pasa es que tú necesi tú no puedes hacer esto cada cinco años y yo creo, yo personalmente creo que creo que no lo hemos hecho bien que creo que Martinelli lo hizo muy mal creyendo que le podía sacar la lengua, no presentando los informes como los tenía que presentar y nos hizo mucho daño. Creo que mucha, creo que ha habido tráfico, creo que lo que hizo. Y no eh, ha habido lo, consecuencia porque el y tráfico que no, ha es, es, el problema mo, que no ha habido. Eh, la gente de los Panama Papers fue muy mal porque no fue nada más hacer sociedades anónimas, fue asesorar a sus clientes para evadir impuestos y eso los convierte no en abogados, sino en cómplices. Todo eso yo lo creo pero no hubo una, una, una lucha y entonces después viene Juan Carlos Varela que con él, con su vaina de santo, creyó que diciéndole sí a todo era que él iba a lograrlo. Lo que no se dio cuenta fue que le abrió la puerta al al caballo de Troya, que lo que hizo fue tratar de minarnos por todos lados para destruir el engranaje que teníamos. Pero yo te quiero decir algo, las prácticas bancarias del centro bancario de Troya. Sí, 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 estoy de acuerdo. De y acuerdo. de verdad que el manejo del dinero, entonces entra una chuguita y te dice, te tienes que quedar callado cuando dice, ¿y cómo pasó con los maletinazos del gobierno pasado? Que nadie dijo nada, ¿por qué no funcionaron las prácticas bancarias? Entonces son ciertos huecos y falencias que existen porque depende del gobierno que esté. Falta la rendición de cuentas y ahí viene nuestro claro. sistema judicial. Depende claro, del gobierno que esté, pero cuando hay un gobierno que está claro y lo maneja bien, es, es, es un negocio legítimo depende del gobierno que esté y si tenemos las instituciones claro. porque el problema pero, es que pero, tenemos las
4: instituciones de control y las instituciones pero, pero de pero es la represión que
1: Martinelli se, se encargó de, de que se jodieran las instituciones y, y en en eso, no en rescató. y pusieron en, eso, en esas instituciones gente que era complaciente con es el que gobierno si tú le
9: preguntas a la gente lo que la gente quiere, la gente te va a decir plata y empleo, pero lo que la gente necesita es educación e institucionalidad sí. eso cambia el país
4: sí, chico vámonos al cambio y seguimos no, conversando yo creo que, yo creo que
1: Un programa para gente con criterio Y tú por dónde andabas tan bonita hoy Estás vestida como de club. Bueno, sí, justamente <ríe> vengo de Grupo Unión Estabas en el club. No, había
4: un evento en donde tenían las candidatas Las esposas de los, las esposas y el esposo de los candidatos a presidente eh, Organizado por un grupo que se llama Navega Uten. No, no, mira, mira, eh, mujeres profesionales, todas haciendo preguntas eh, profesionales, inteligentes, a las personas que van a tener la mayor influencia en quien sea el futuro gobernante del país. Así bien mismo. interesante estuvo. ¿Quién lo organizaba? Los, lo organizaba un grupo que se llama Navega, que son mujeres también profesionales, que pues de, de, no tienen una ideología tú política, tú política el ni nada. Espíritu Santo. Tú me invitaron, mira, le agradezco muchísimo la invitación porque el, el evento estuvo muy bueno, muy ¿Y bueno. Y aquí vas
1: para lo de, lo de... Ay, a lo del libro de Flor, mi señor. señor eh, rompamos raro.
4: el Rompame silencio radio. en el JW, es el antiguo
1: Trump, a las 7 de la noche, de entrada gratuita, no se lo pierdan. La verdad que... Bueno, Juan Felipe, hemos hablado... De todas esas cosas que podemos hacer de lo que hay allá afuera, del, del pastel que nos estamos perdiendo, de las cosas con las que contamos para hacerlo, de un montón de ideas, en fin... Ahora a mí me gustaría cerrar el programa conversando con nuestros oyentes de qué hace falta, hacia dónde tenemos que caminar, qué nos toca hacer a los panameños, qué se espera de nosotros para poder montarnos en ese carrito de este negocio marítimo que nos nace naturalmente porque somos un país marítimo, bordeado de mar. Entonces, ¿qué, qué hay que hacer, Juan
9: Felipe? Bueno, el, el, lo difícil y lo fácil de todo esto es que solamente se requiere voluntad. El gobierno, sobre todo... Tiene que tener la voluntad de apoyar al sector privado. En el sector privado ya hay grandes mentes, grandes empresarios, hombres y mujeres de, todo el, de todas las esquinas de la geografía nacional tratando de echar hacia adelante el sector marítimo. Pero estos esfuerzos, igual que lo del Tratado del Canal de Panamá, igual que lo que explicaba cómo se salvó la Marina Marcante Panameña, realmente requieren una coordinación muy estrecha, público-privada, donde al final del día el que sea electo en, en el 5 de mayo como Presidente de la República le dé la preeminencia al sector marítimo realmente demuestre que está dispuesto a que Panamá deje de darle la espalda a este sector que tantos empleos promete tanta oportunidad promete, tanta riqueza promete tanto desarrollo promete y que es un polo de desarrollo industrial natural eh, los servicios financieros que tenemos que defender que son parte de nuestra creatividad como mañana tú lo explicabas hace un ratito lo del Bitcoin y otras plataformas tecnológicas que no estamos explotando los servicios financieros son servicios que ocurren en el ciberespacio, que ocurren en la intelectualidad y por ende pueden ocurrir aquí como en cualquier otro lugar. Pero logística, marítimo, turismo, agroindustrial de Panamá solamente puede ocurrir aquí. No hay GAFI que nos los pueda quitar, no hay OCDE que pueda pelear, pelearán, pero nosotros haremos la pelea porque son economías, polos de desarrollo industrial naturales acá. Entonces, educarnos, entender el gran porvenir que hay allí, darle oportunidad a muchachos y a muchachas que se están graduando para becarlos, como hace Chile, con ese fondo de mil millones de dólares para becar, no al amigo, no al sobrino, no a la sobrina, no a mi hijo, ni al hijo tuyo, ni al que votó por, sin, mí, ni ni que votó por mí, sino al que se lo merece, por tabla académica. Yo competí cuando fui a hacer mi maestría en Tulane por una beca, y Tulane me dio la beca, y los postings de las tablas académicas estaban puestos, había distintos tipos de becas, con notas superiores a las mías ganaron becas más completos. Mis notas que eran muy buenas ganaron este tipo de beca y yo sé con quién competí. Transparencia absoluta. Transparencia, tecnología, creernos que somos buenos, pero sobre todo entonces predicar lo que decimos. Así es.
1: La congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Y
2: qué significa? O sea, ¿cómo, cómo traduces eso de voluntad a acciones? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el próximo gobierno? Digamos, no, en maría, este caso maría maría ejecutivo, poquito, ¿no? el ejecutivo, pero.
9: La cartera marítima, que comenzó como una administración, fue elevada a rango de gabinete, pero que no es un ministerio. Yo sí pienso que debe, debería ser un ministerio, porque aunque la razón de la administración viene basada en el convenio de derecho del mar de Montego Bay de 1992. Si tú no estás en un país presidencialista en el gabinete todas las semanas para poder conversar con el ministro de Economía y Finanzas, con el presidente y explicar Comercio por y qué se trabajo. están dejando estas oportunidades, tú te estás perdiendo de el, el mayor polo de influencia y de trabajo que puede hacer un funcionario público simple y sencillamente porque no estás en la mesa. Y el sector marítimo merece un puesto en la mesa más importante de toma de decisiones la toma del país. Y es algo
4: que tú no tienes sentido tienes el ministerio de asuntos del canal ya cuando no. ese mismo ministerio debería ser el que estuviera viendo los asuntos logísticos completo el, el canal es parte si el canal no el, el canal, canal no canal se vende como parte, canal sino una plataforma de servicios logísticos creo, que está encabezado por el canal
9: así ah, te creo algo algo práctico allí porque el administrador hoy del gobierno de Martín Torrijos elevó el nivel del administrador a rango de ministro o sea puede ir al gabinete pero eso no es lo mismo el endoso que un presidente hace de sus ministros, cuando tú tienes un presidente que es un estadista, los ministros todos caminan con un pie más firme la gente donde los ve venir saben que tienen el respaldo del presidente y que sus decisiones, uno espera siempre estadistas y a favor de la nación son decisiones que tienen un respaldo político a la misma vez, cuando te das cuenta que hay un ministro de eso que está más muerto que vivo, nadie le hace caso sí. nadie lo toma en cuenta, se convierte en un asmerreir, reír pero eso es responsabilidad de la visión de estadista que pueda tener un presidente entonces en los polos de desarrollo industrial creo que en todos los, todas las carteras ministeriales porque todas requieren respaldo y todas son importantes pero donde hay mayor empleo que crear agroindustria, turismo y marítimo esas carteras requieren que el próximo presidente de la república haga un señalamiento especial y diga estos tres tienen mi apoyo irrestricto porque aquí se va a cambiar la economía nacional y aquí vamos a parar el desempleo y generar empleos bien remunerados para nuestra juventud
2: ok entonces uno convertir la autoridad marítima en un, en un ministerio, ministerio.
9: completo, sin duda alguna. Dos, respaldo político, que eso es algo que no tiene una ley, sino que simple sencillamente se hace.
2: Prestar atención.
9: Prestar atención, sin duda alguna.
1: El presidente Lendoso, Sí, Lendoso, sí. Lendoso, bueno.
9: Un paquete de legislación que está en la visión 2019-2024 de la Cámara Marítima, que habla con mucha claridad, un trabajo hecho por miles de personas, eh, que habla con mucha claridad de los trabajos específicos en fortalecimiento de institucionalidad, ciertas cosas en el marco legal para atraer algunas industrias específicas que tú quieres eh, atraer a Panamá para poder desarrollar el polo y seguir dándonos a nosotros la oportunidad de algo que ya se escapa de la ley, pero que es netamente cultural, filosófico, personal. Nos tenemos que creer el cuento, Daniel. Tenemos que dejar como país, a pesar de todos los golpes que hemos recibido, algunos autoinfligidos por la política y la politiquería, ...de menospreciarnos y de despreciarnos... ...en esta mesa en efecto donde caben todos... ...todos y cada uno de los panameños... ...y donde tenemos que encontrar un espacio para todos... ...el menosprecio... ...hoy el libro de Flor Mirachi me encanta... ...¿por qué? porque la enfermedad mental... ...es uno de los los más importantes en toda sociedad... ...y tiene un estigma que no debe llevar... ...reconocer que las cosas nos afectan, que las cosas nos duelen, que distintas condiciones psicológicas nos pueden llevar a situaciones eh, terribles o con consecuencias terribles a un familiar, a algún ser querido. Bueno, el menosprecio político, el menosprecio social, hace que un país también vaya hacia abajo. Como me, le preguntaron a Ronald Reagan cuando ganó las elecciones después de Jimmy Carter, que fue un gran presidente para Panamá, pero que presidió un momento económico terrible para los Estados Unidos por sí. la crisis de la OPEC. Eh, la embajada en Irán Y una economía que los, los Estados Unidos Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial Se encontraron en una crisis económica Y le preguntaron al señor presidente ¿Qué va a hacer con la crisis económica? Y Reagan se volteó Sin chistar y lo dijo serio Al reportero le dijo ¿Qué crisis? Nosotros somos los Estados Unidos de América Vamos a salir de cualquier crisis Confíe Confiar, confianza Se genera primero en las palabras que tú dices y en cómo tú proyectas lo que tú crees en tu país, <risa> tienes que respaldarlo inmediatamente. Claro, sí. a, la sí, gente, claro. a la gente con credibilidad, con capacidad y con tu accionar.
1: Lo mismo que hizo, eh, ¿cómo se llama? Kennedy cuando mandó el hombre a la luna. No Por había supuesto. ninguna evidencia. Él postuló,
9: no había un plan. decretó,
1: no había nadie y de ahí comenzó a construir. Es Pero trazó la...
9: una meta. Exacto. Nos trazamos la meta y, y Daniel, tú eres joven si vamos a soñar hermano, soñemos en grande no soñemos en chiquito, no mal, gastemos el tiempo soñemos que en efecto Panamá puede ser una de las volver a ser una de las capitales financieras del mundo sin duda va a ser la capital marítima del mundo sin duda aquí van a aterrizar 3, 4, 5 millones de turistas que nos van a generar 3, 4, 5 canales de Panamá más y comencemos a planificar en eso y que Panamá se puede convertir, según el informe este que hablamos del, del profesor Hausman de Harvard, en la bodega agroindustrial del Caribe, de Centroamérica, es nuestro destino natural, vayamos hacia allá y creamos en nosotros mismos
1: tengo un amigo que dice, para coronar eso que tú dice Carlos Ernesto, dices es que estamos condenados al éxito, sin no hay duda alguna a pesar de nosotros mismos Panamá, Dios, eso, eh, Panamá progresa
2: quiere, a pesar de su gobierno no y no gracias a ellos sí, es sí, sí, de... a pesar, ahora,
9: a pesar, imagínate todo, entonces todo. con un poquito de apoyo gubernamental no, ¿dónde estaríamos? volando, y allá así es donde tenemos que ir, eso es lo que hay que exigirle sí a los gobernantes, y pero eso es un trabajo también de nosotros como sociedad. No nos rindamos, no claudiquemos, y, y te lo digo, no entramos no entramos en política hoy porque ustedes no han querido, pero, <risa> no pero, pero, <risa> donde tú vas, en todos los sectores, en todos los partidos, en los sectores independientes, lo que sé es un reconocimiento que Panamá se merece mucho más y mejor de lo que tiene, claro. y que está en nuestras manos lograrlo. Así es, tenemos que ir.
1: Oye, Gracias. muy rico programa, me ha encantado porque es un programa que nos ha traído un tema que no se ve eh, mucho eh, ni se escucha mucho como tema de impacto en la radio y en las redes de comunicación, pero que realmente es una promesa para el país, es una, es una realidad más que una promesa en la que tendríamos que montarnos. Gracias por haberme eh, abierto los ojos para Gracias eso y me encantó ya sabes que las puertas están abiertas a después que haya presidente eh, haya eh, eh, movimientos hacia eso y puedas regresar al programa a darnos buenas noticias Juan Felipe
9: Dios primero, gracias. A usted que
1: nos escuchó le damos las gracias porque esperamos que haya disfrutado esto y se haya montado en este sueño que nos han puesto hoy que yo lo veo muy realizable y que definitivamente requiere voluntad, voluntad eh, política. No, si ya me lo vendió, ya. Ya, yo, 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 quedé, nada, yo, yo estoy quedé vendido. Eh, a Chugui le solicitamos que llegue a tiempo, los días que tiene que llegar a tiempo. <risas> Ay, qué horror. Y bueno, eh, gracias por todo, los queremos, chao, chao, los vemos mañana. Tenemos un interesante programa, Chugui.
4: Mañana tenemos a el rector de la Universidad Quality Leader University, que tienen una, una visita internacional. De
1: eh, programas de empresarialismo. Ah, bueno, mire, de eso vamos a hablar. Empresar, empresarialismo. Entrepreneurship. Chao, chao. Hemos
5: presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
5: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.